0: Bem-vindos ao segundo Meia Curta Podcast, que vocês já sabem o que é, né? Fala sobre basquete. Comigo aqui tá o Jamil, vai ser minha parceria de sempre, até a gente cansar de fazer isso. Ou até a gente receber proposta de emprego da ESPN ou do Sport TV pra comentar basquete. E aí, Jamil? Tá tudo certo,
1: como é que tá? Cara, só pra avisar o nosso público que provavelmente esse podcast vai ao ar, o primeiro jogo já, das finais já vai ter rolado. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as finais, como foi o caminho das equipes até chegar lá, nossas previsões e tal. E ele pediu desculpa pela minha voz também, que eu acordei atacado da Renite. Mas vamos lá, tamo aí.
0: Não mente pro pessoal, tu tá de aniversário ontem, tu bebeu bastante. Não menti pro pessoal, gente. Fala a verdade. É isso, não faça as coisas. Tá comendo doce, tá bebendo, tá não tá cuidando do corpo e a voz fica ruim, mas tudo bem. Vamos passar pro que interessa, que é concretizar o segundo podcast, né? Acho que as pessoas estavam desacreditadas que a gente fosse conseguir. Aliás, antes que a gente se esqueça, eu quero mandar um grande abraço pro nosso ouvinte da Venezuela. Venezuela, né? Ou é Colômbia? Colômbia, Colômbia. É Colômbia a gente tem um ouvinte na Alemanha também, mas pra esse eu não vou mandar um abraço porque como vocês sabem, a Alemanha eliminou o Brasil das Olimpíadas. Então, pra, pra ti, nosso ouvinte <risos> da Alemanha, a gente não precisa de ti aqui, não. Brincadeira, pode ouvir. Se tu gosta do nosso trabalho, divulga e tudo mais. Mas enfim, hoje começa os sinais da NBA entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Eu acho que muitas das pessoas, ano passado, não esperavam que as, as finais da NBA em 2021, até porque foi formado um dos maiores super times que a gente já viu no leste, foi o Brooklyn Nets e no oeste tinha, tinha LeBron, tinha Kawhi, tinha muita gente antes de, de Chris paul e Devin Booker no Suns, né? Os dois times, eles, eles tiveram confrontos difíceis o Milwaukee Bucks teve um 4-3 contra o Nets o Suns teve um Lakers na primeira rodada, que contou com a lesão do AD, eu acho que se o AD não se lesionasse eles não passavam, mas o esporte tem dessas, né? E aí a gente vai fazer um corre durante a campanha de cada time E vamos, acho que falar Quem é o nosso favorito pra ganhar, né?
1: É, eu acho importante frisar aqui, tipo Houveram lesões, e isso pode ter facilitado Mas de forma alguma, tira o mérito Das equipes, né? Tipo, ah, tem que botar um asterisco No título, isso não existe. Lesão faz parte Do esporte e, infelizmente, tá aí, né? Mas vamos lá, vamos seguir o pódio. Se a gente for falar de asterisco, eu acho que Os últimos
0: três anos, quatro anos de NBA A gente teria que pôr asterisco. Asterisco no título Do Kawaii, no Raptors, asterisco no, no primeiro título de Golden State quando o Kyrie e o Kevin Love se lesionaram. Então, sempre tem dessas na NBA. Se a gente for listar historicamente tudo que lesão interferiu em possíveis campeonatos, a gente vai ficar. A gente pode ficar falando duas horas sobre isso. Então, você, amante de NBA que fica falando em botar asterisco, não faça isso. É feio, é feio com quem vai ganhar, é feio com os torcedores dos times. Mas, enfim. <risos> E é chato. É chato, é chato, é chato. Ninguém tem mais saco pra ouvir isso aí. Mas enfim, quem é quem? É tu prefere falar primeiro? Bucks ou o Sans? Acho que a gente pode falar primeiro do Bucks, porque o nosso público gosta mais do Bucks, né? Eu acho nosso, que sim, público, acho que sim. nosso público, um beijo pra Catarina. Milwaukee que enfrentou, teoricamente, o nemesis deles ano passado, que era o Miami Heat. E, sendo bem sincero, mesmo com, com o Heat baleado, entre aspas, esse ano, com o Butler tendo sofrido bastante por Covid, com alguns jogadores sofrendo com lesão, o Harrow jogou pouco esse ano. Mesmo assim, as pessoas ainda estavam ainda receosas de apontar o Milwaukee ganhando essa série, porque tinha toda aquela questão de o Spolstra sabe lidar com o Giannis e com o Bucks, e sabe lidar com o Budenholzer. Não aconteceu. Milwaukee, por pior que tenha jogado aquele primeiro jogo, que foi pra prorrogação, se não me engano, né? É, o jogo 1 um foi pra prorrogação, se não me engano. E eles conseguiram passar por aquele resultado. Varreram o Heat. E a partir daí, pegaram confiança, né? Porque, querendo ou não, eu acho que esse tipo de desafio, historicamente, na NBA é importante. A mesma coisa que o Jordan passando pelo Pistols. Claro que o Heat não tem a expressão daquele Pistols 2A Thomas. Mas esse Miami Heat tinha o número do Giannis. E ele conseguiu ultrapassar essa barreira, quebrar essa barreira. Passando pelo Heat, 4x13 no Nets. Que daí a gente vai comentar mais, mais a fundo. Depois, 4x2 no Hawks e agora chegando na é final mas sobre o Hit o que tem a dizer aí
1: é eu acho que essa da maneira como eles ganharam foi muito importante pra dar uma confiança né eu não gosto muito de falar de psicologia porque eu acho que psicologia do esporte é uma área espe específica a gente não pode muito falar mas eu acho que aquele time tava na cabeça do Giannis e ganhar de 4 a 0 assim uma varrida jogando bem aquela série tu via tipo caras como o Brian Forbes metendo 15 pontos por jogo sabe o time tava fluindo, o ataque tava bonito e tal. E foi muito legal de ver eles varrendo. E aí deu confiança para Inclusive, eu apostei eles contra o Nets, ganhando em sete jogos contra o Nets inteiro. E daí a gente vai pra série do Nets e toda aquela confiança que a gente tava no Bucks cai por água abaixo. Porque eles sofreram, eles não ganharam do Nets, do duran com duran um Harden sem perna. E um bandido de roleplayer jogando mal. Eles não ganharam por... Que o Dura na linha
0: por, É Por um Por dois centímetros Basicamente Por dois uma unha né
1: Literalmente por uma unha É Essa série foi muito interessante Porque tipo O Rose é um cara Que tem dois técnicos do ano ganhou em várias sinais de conferência E mesmo assim O público odeia ele E essa série mostrou Porque o ataque do Bucks Estava completamente estagnado Eles têm Além do Giannis Mais três jogadores Que podem fazer 20 pontos por jogo Facilmente E o ataque era basicamente Pick and roll E mid contestado E sem falar nos arremessos Do Giannis né Que ele nunca deve arremessar Pelo amor de Deus Giannis se você tá ouvindo isso, não arremessa. Uma bandeja contestada é tua é muito melhor que um arremesso livre teu. Mas essa série foi feia de ver pro Bucks, porque, tipo, no momento que o Kyrie e o, e o Harden caíram por lesão, era pra eles terem dominado a série, né? Ganharam, beleza, mas foi. Ficou, a, a moral ficou deles caiu. Um a Margo, ficou aquele gostinho é, amargo. Ficou aquele gostinho amargo. A moral deles caiu um pouquinho.
0: Pois é, eu também apostei 4x3 no Bucks antes da série começar com os dois times completos, porque eu supus que o Middleton e o Holiday iam fazer o que a gente acreditava que eles iam fazer antes da season começar quando o Milwaukee trouxe o Holiday, né? Não foi o que aconteceu. Curry, enquanto jogou, fez o que quis com o Drew. A partir daí surgiram as dúvidas, que nem o Jamil falou, né? Muitas dúvidas defensivas porque, se a gente for parar pra pensar, temporada passada, o Bucks teve a melhor defesa do ano e uma das melhores defesas da história. Tô acrescento o P.J. Tucker e o Drew Holiday nessa equação, a gente imagina que não sei, talvez talvez a gente comentasse dessa defesa por séculos. meu bisneto falaria pro meu Tatra Neto sobre essa defesa. Mas não foi o que aconteceu. O Bucks tava cedendo muitos pontos pro Pro perímetro do, do Nets. E o ataque, como o Jamil falou, não tava fluindo. O Budenhoser não tava conseguindo criar nada fora
1: algumas isolations e, e o pick and roll entre Giannis e Middleton ali. Mas. É, inclusive, a defesa de perímetro do Bucks é um problema e foi um problema contra o Miami, né? Porque eles não. não eles têm um pouco de dificuldade em defender, defender as bolas de três no momento que eles pegaram um time quente eles sucumbiram. Que é estranho, né?
0: Pra mim é muito estranho ter ter vários jogadores defensivos de perímetro bons e não conseguir fazer parar nenhum ataque que rode bem a bola, espaço bem a quadra e chute de três. Enfim, resumindo, não, os deuses do basquete não queriam que Duran Durant <risos> se classificasse pra sinais de conferência contra o Atlanta e provavelmente se ele se classificasse ele ganharia sozinho daquele time de Atlanta, eu, eu, eu não tenho muitas dúvidas disso. E provavelmente chegaria numa final da de NBA com o Harden um pouquinho melhor, não sei qual, qual, é, qual é a circunstância do Harden, mas ele, ele vai jogar as Olimpíadas, né? Então eu imagino que não, não fosse tão grave. Enfim, aconteceu e aí foram pra série contra o Atlanta Hawks onde o Trey Assustou um pouquinho a torcida do Bucks Causou muito ódio, causou muita perda de cabelo Um trocadilho aqui, quem quiser entender ou não O Bucks ganhou de 4 a 2 também, quem tá achando essa série? De Só mesmo.
1: uma correção, o Harden no final não foi para Ele disse que... Ah, é ele, ele saiu? De... É, ele saiu ah. no É, final, importante
0: Importante, importante É bom pra ele
1: É, pois então Essa série, de novo Daí a gente imaginou Que o Bucks já ia estar Com a moral melhor né? Ganhou do Net e tal Mas no primeiro no jogo 1 um, Eles tomaram um susto, né? Inclusive eu vi um, Uma estatística Que o Budden Rosa, Com o Bucks Ele perdeu 5 Das 8 séries Que ele teve com o Bucks Ele perdeu 5 jogos um, E ganhou só três. Então ele tem Como a gente brinca é, Tipo, as pessoas brincam Que ele não faz ajustes nunca, né? Isso mostra que ele usa o jogo 1 pra dar uma olhada e fazer ajuste depois. Mas essa série, de novo, o jogo 1 foi ruim. E o jogo que o Yanni se machucou, eles estavam tomando um paus, um pau pro Rock sem, sem trainer é. Mas no final eles ganharam essa série de uma forma bem convincente. E daí eles ganharam um pouquinho de moral de novo para as finais.
0: É, eu, eu achei o final dessa série importante justamente por isso, né? Tu conseguiu se virar sem o Giannis, claro que ainda a consistência do Middleton e do Drew é, é muito questionável, mas tu conseguiu se virar, né? Tu deu um jeito de fechar a série sem o
1: teu melhor jogador. Ah, sim. E, na verdade, o final dessa série foi um pouco melancólico, né? O jeito o Trace machucou pisando no pé do juiz, que é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto. E o daí a lesão do Giannis, que pareceu feia, que pareceu que ia tirar ele da temporada e tal. E no final, graças a Deus, o que parece, ele vai jogar as finais. Talvez o jogo não, mas vai jogar. Mas foi importante pra tu ver, quando eu falei que eles têm três jogadores além do Giannis que pode fazer, podem fazer 20 pontos por jogo, né? E esses três apareceram no final, o Brook Lopez, o Holiday e o Middleton fazendo jogos espetaculares e nos lembrou um pouco do Middleton jogando... do Middleton não, desculpa, do Brook jogando um pouco mais perto da cesta, né? que aconteceu em momentos da série do... contra o Nets, que ele tava sendo o Roman, mas dessa vez ele voltou, sem o Gênesis, ele voltou a ser o Brook Lopes do Nets, jogando perto da cesta e isso pode ser interessante um pouco para as finais, né? Mas isso a gente fala depois.
0: Tá, então deixa eu te perguntar uma nota carnavalesca para os playoffs do que você tá aqui, quanto daria?
1: Hum, é, eu odeio da nota, mas... É que não pode ser negativo, né? Eu daria uns 8,5, 8,5 tá?
0: É, baseado nas tuas expectativas
1: a gente começar a esclarecer são um 8,5. É, exato. É que eu tava com expectativas muito, muito altas pra ele, pra é, ele é, principalmente pra ele. Foi uma montanha depois... russa, né? Foi uma montanha russa. Foi, eu, muitos, muitos altos e baixos, muitos altos e baixos.
0: A gente pensava que, que ia ser uma, uma série... Eu botei uma série de sete jogos contra o Hit, eles varrem o Hit, contrariando todas as expectativas mundiais aí fazem uma série difícil contra Brooklyn, que eram esperados, mas sem assim, dois dos três melhores jogadores de Brooklyn e aí chegam contra o Hawks e dão um sustinho mas passam, é, eu daria um set, eu acho, meu. eu esperava um pouquinho mais do Bucks se bem que o Giannis cumpriu todas as expectativas, ele tá jogando como a, gente, como a gente esperava, né a gente, no nosso grupo principal de amigos que fala sobre basquete, a gente critica muito o playoff Giannis, né, porque ele geralmente é exposto pela falta de arremesso, mas esse ano ele deu um jeito de mesmo que ele esteja arremessando bastante, mais que deveria. Deu um jeito de vidicar um pouco desse jogo de perímetro pra, pra ir lá embaixo, né? E controlar mais o ritmo do jogo.
1: Ah, com certeza. Ele. A, a, o jogo 7 dele contra o Nets foi emblemático, né? E é muito engraçado porque eu vejo um pessoal mais leigo assim comentando basquete. Que não consegue ver o valor do para um, um time de basquete. O jeito que ele, ele, tipo, ele é imparável atacando o ar, simplesmente. Ele é um jogador especial, um dos melhores dessa geração.
0: É amamos, e, gente.
1: E eu já vou dar minha, meu, meu. a minha, minha torcida pra final é pra ele. Era muito. Eu sei que tipo, o Paul e tal. É, eu vou. Eu, a, gente, a gente discute isso no final, porque eu, eu decidi
0: torcer pro Suns. Daí a gente conversa mais um pouquinho sobre isso no final, pode ser? Pegando de gancho já o Chris Paul e falando dos playoffs do Suns, a gente nem falou como é que foi a temporada regular do Bucks, mas acho que não precisa, né? O Bucks ganhou 46 partidas, perdeu 26. O Suns teve a segunda melhor campanha do Oeste, com 51 vitórias e 21 derrotas. E aí, na primeira rodada pegou de cara um... um Lakers contestado, machucado, tem ritmo de jogo. Contrariado Mas mesmo assim Tomou um 2x1 E rezou Pra que o Lebron Tivesse caído de ritmo E aconteceu a lesão do Edina. Né? Era pro Sans ter perdido Eu acho que ao meu ver Em circunstâncias normais O Sans teria perdido Essa, essa série eu Não sei o que tu acha
1: Ah eu acho Eu acho que sim é, Teve aquela, a, o rolê do Clippers né até uhum. um povo vergonhoso que eles fugiram, claramente fugiram do Lakers. Eu também acho, eu também acho. O time do Lakers era... eles eram campeões por um motivo, né? Sim. Um time especial e ninguém esperava que eles fossem perder. Inclusive, eu fiquei triste pelos Suns quando eu vi que eles iam pegar o Lakers. Porque era muito tipo, ah, eles fizeram toda essa temporada uhum. especial, ganharam 50 jogos, o Chris Paul liderando mais um time jovem nos playoffs pra perder na primeira rodada de novo. Mas não aconteceu, aconteceram as lesões e eles ganharam de uma forma bem emblemática, né? Com... Jay Crowder dançando do salsa na cara do Lebron. Foi uma série divertida, mesmo, mesmo com as duas ações. Foi uma, uma série divertida. divertida.
0: É, não, foi, não foi divertido de ver o Danny Schroeder jogando, né? Mas de resto foi divertido. Mais um alemão aí. Ah, eu não aguento mais. Ale... Não alemão
1: Que horror. <risos>
0: Passando pra segunda rodada, 4x0 no Nuggets, tem Jamal Murray. Eu ainda apostava num... Eu apostei 4x3 pra Denver, eu apostava numa série emblemática do Jokic. Eu achava que ele queria dar mais trabalho pra... pro Garrafão dos do Suns, mas o Eiton excedeu expectativas marcando ele. Bom, fora isso, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha outra fonte de pontuação vindo de Denver, e acabou que isso ficou bem exposto nessa série.
1: Mas essa série aí, tu viajou em apostar no Nuggets, né, mano?
0: Ah, meu, é aquela coisa, né? Eu
1: queria apostar contra o MVP, só isso. Não, eu sim,
0: achava que eu... eu... o fosse um pouquinho um bebê pra marcar o Yoke, o tipo, que <risos> não aconteceu.
1: Eu esperava, tipo, seis jogos, uma varrida eu não esperava. Até esperar um pouco mais do Michael Porter Jr., nosso anti-vacina preferido, né? Não é, com a, né? com a rotação, com a rotação de, de armadores que eles tinham. Eu amo o Campazzo, adoro ele. Mas esperar dele ser o armador titular e criar arremesso e tal, ele não pode ser uma fonte de... De pontuação. É, até porque
0: con contrasta um pouco com, com o jogo do Jokit, né? No momento em que tem alguém que cria tanto para os companheiros, precisa de gente pontuando, né? E o Campasso é cria primeiro e depois pensa em pontuar.
1: Sim, então... a temporada dele foi maravilhosa. A primeira temporada dele. Ele melhorou o arremesso. Chutou 34, eu acho, para três. É um, pouco é um pouco mais do que ele estava na Europa, mesmo com a linha um pouco mais perto, mas o cara dele demais não, não, não tinha. E o outro é o Austin Rivers, né? Que uma hora que outra tem um jogo de 20 pontos, mas. Não dá pra esperar muito dele também.
0: Mas é o Austin Rivers, né?
1: É. Ah, é. E daí com o MPJ mal, eu, se eu não me engano, ele tava com uma lesão nas costas, mais uma. Mas ele tava mal e daí não adianta. Se o MPJ não tá metendo bola, ele não ajuda em mais nada. Então, juntando isso. É, não, não, não tem, tem muito
0: o que, é. que falar dessa série, né? Aconteceu, é,
1: não aconteceu esperado. O mais relevante dessa série foi a briga da torcida. O menino uhum. do é. Sanzinho Forte ficou famoso. O tapão é. do Yolk no peine.
0: Aham, uhum. aconteceu isso também. E. É, eu acho que a foto do Jokit andando, andando de cavalo, de, depois que essa série acabou, foi mais interessante do que a própria série, né? Aliás, a gente pode linkar, a gente pode linkar essa foto aqui, aqui embaixo, se alguém quiser ver. Uma foto bem divertida, bem engraçada, porque o Jokit deve pesar mais que o cavalo, o cavalo tá levando o próprio peso e o peso do Jokit, né? Vai ser Mas... a capa do podcast. Vai ser a capa do podcast, inclusive. E aí, encontrou na final um Los Angeles Clippers, que talvez sejam um os times mais resilientes da história da NBA, virando série atrás de série, perdendo o jogo, voltando atrás. Só que um Los Angeles Clippers sem Kawhi, né? Um abraço pro, pro Marco, que acha que Clippers é melhor que o, é melhor sem o Kawhi, mas é aquilo, né? O Paul George tava chegando nas finais, ele tinha jogado 200 minutos a mais que o segundo jogador que mais jogou nesse playoffs, que era o Trey. E eles não tinham mais perna, né? Eu até fiquei surpreso que eles buscaram dois jogos do Suns, mas ninguém ali tinha mais perna, e tava evidente. O P.D. tava tava jogando bola, mas o volume de jogo dele tava tava inexplicavelmente alto. Jogando 41 minutos por jogo, lutando 23 a 25 bolas por jogo, tu não adianta. Uma hora tu pede tempo pra vomitar, né? O Clippers é um, um
1: ótimo time de basquete, né? E o Red fez uma, uma corrida de playoffs maravilhosa também, muito acreditado. Uhum. Inclusive eu tinha ficado com uma imagem ruim dele dos times de Detroit. Ano passado ele não fez um playoffs muito legais também, mas esse ano ele deu a volta por cima. E é isso. O Clippers tava completamente cansado, o Kawhi com um volume de jogo altíssimo e... O Marcos Morris não fez uma série boa. Até o Batum chutou mal. Uhum. E juntando isso com a série que consagrou o Aiton, né? Ele já tava Sim. fazendo os playoffs maravilhosos. Mas essa série botou ele. No mapa, assim Porque o Aiton, coitado ele Coitado não mas, tipo, Ele foi a primeira escolha no draft Que tinha o Luca e o Trey Esse estigma vai ficar nele para sempre uhum. No momento que ele começa a jogar bem Eu fiquei feliz por ele, assim Até, inclusive, ele falou sobre A influência do Chris Paul Na, na carreira dele e tal Muito feliz porque, tipo Foi bem emblemático Porque o Clippers passou pelo Utah Praticamente correndo o Goberto de quadra, né? Não correndo porque uhum. eu... O Snyder deixou, mas ele não devia estar em quadro. E daí o Eitan vai lá e faz uma série maravilhosa, conseguindo atacar o Small Ball do, do Clippers, punir eles com o Small Ball e defender igual.
0: É linda essa história, né? Eu acho que todo mundo pode se relacionar. O Eitan é
1: aquele primo,
0: tem talento, e a tua mãe sempre te compara com outro primo mais talentoso, né? É verdade. E tu tem que ouvir isso a tua vida inteira, mas... E coisa boa, feliz pelo Aiton Ele alcançou patamares mais altos do que os primos bem falados antes dos próprios primos. Então, parabéns aí pro nosso Domination. Mas assim, ó, eu quero trazer um, o ponto do. do Kawhi um pouquinho mais, mano. Porque eu acho que. Não sei se a gente pode falar. Se tu prefere falar sobre o Clippers nesse, nesse podcast ou em outro. Mas assim, né, o Kawhi tava fazendo 30 pontos por jogo, chutando quase 60% de quadra e 40% de três Eu acredito. A minha aposta era Bucks e Clippers. Antes de começar as provas, a minha aposta Bugs e Clippers Nacionais. Eu acredito que o, o, Luz, o último podcast, chegaria na
1: final. Inclusive.
0: A, gente, é, a gente falou, é, foi nosso palpite, né? Mesmo sem, sem o Kawhi, a gente apostou no Clippers. E assim, ó, eu não sei se, com o um técnico que nem o Tylu, que provavelmente é o melhor técnico da NBA hoje, e com o um Kawhi saudável, eu acho que eles podem dar mais uma insistida No que vem, sabe? Eu não sei o que, que tu acha disso.
1: Ah, eu acho que eles não têm que explodir o time, não. Eles ficaram fora esse ano por lesão. Eu só discordo de ti na hora do Tailu sendo o melhor técnico da NBA. Tu acha é, que, que ele, é ele não
0: provou isso esse ano? <risos> É não, é, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ai caralho Ele perdeu o TikTok do, do Telu a gente vai fazer um TikTok, tu falou. Duas de uh... na carreira, uma coisa
1: assim. Ailu já
0: ganhou o Campeonato Gaúcho, rapaz. Já ganhou tudo que tu pode imaginar. Virou tudo, meu. O... Aquela virada, aquela virada Grêmio Caxias no Gauchão em 2000 e não sei quando, 2000 e alguma coisa. 2007. Ailu tava no banco, meu. Ailu tava no banco. Mas enfim, tá. Acho que a gente pode comentar isso sobre em outro podcast, porque a gente já tem Miami Heat Dallas Mavericks oferece... de olho no Kawhi, né? Mas chegando na final da NBA contra o Bucks, acho que a gente Fechou o caminho dos dois agora, né E eu vou te perguntar antes Porque eu quero falar depois Se eu tenho mais coisas a falar Sobre o Chris Poe, eu imagino Já que tu acabou de admitir Há pouco tempo que vai torcer pro Bucks Eu quero que tu fale Teu palpite E o porquê tu acredita que vai
1: Cara, eu não sei o que sei. Como palpitar essa série Como a gente falou O Bucks teve altos e baixos Muito grandes, né Eles estavam bem constantes E o, o Suns não Mas é que eu acho que A gente tem essa imagem Porque o Suns tava overteaving E o Bucks a gente já esperava isso dele é, Acho que sim Sim. Só que no momento que eles perderam dois jogos pra, pro Rocks, eu fiquei com um pezinho atrás. Eu acho que a série vai a sete jogos, tá? Mas eu vou botar o Bucks ganhando. Uhum. Por quê? Porque eu acho que ele tem, eles têm coadjuvantes mais... Mais rodadas O Chris Paul e o Booker Que o Booker fez uma série péssima contra o Clippers Mas eu acho que ele vai dar a volta por cima No momento que os dois precisam de ajuda Eles vão recorrer pro jay Crowder Que tá fazendo os maravilhosos Mas ele não é um grande pontuador Daí tem o Bridges O Cam jones O Cam Payne Entendeu?
0: Só pra te lembrar Tem Frank Kaminsky nessa equação então não pode esquecer do homem, né? Desculpa, esqueci do...
1: Do lado do Bucks Tu já olha pra... Tem o Holiday tem o Bruce Lopes, jogadores all-star, entendeu? Uhum. Eu acho que os coadjuvantes vão fazer uma, uma grande diferença e eu espero que a gente veja um pouco mais do, do Lopes no garrafão. Por quê? Provavelmente o Eitan vai marcar o Giannis e o Lopes vai estar com alguém menor. Se ele ficar se passando ao quadro, eu vou ficar bem, bem triste. Uhum. Porque ele demonstrou que ele ainda é um um, uma bo um bom jogador no post E ele pode machucar times ali E se o Bucks conseguir forçar O Suns a tentar jogar com dois bigs Ia ser bem, bem interessante pra eles Pra eles e pro Bucks no caso né? Não pro Suns Então sete jogos Mas eu acho que vai ser uma série bem divertida E eu espero que o Chris Paul Faça a série da vida dele também
0: Ah, mas tu tá contando Que o Giannis não volta então só pra, só pra ter uma noção
1: Não, não Tô contando que o Giannis volta. Então tá. É, pois é, eu não. É. Eu não tô dizendo que ele ser o mesmo Brook Lopes que jogou com sem o 100 Giannis. Mas que ele pise um pouquinho do garrafão. nem que seja de Rome, entendeu? É, eu pra acho que saldo é um, é um jogar com dois
0: Sim, eu acho que isso é um fator importante. Eu acho que se o Giannis voltar. Eu até acho que o Budenholzer tem que conversar com ele, porque, querendo ou não, eu acho que se o Giannis voltar com o usage rate alto, eu acho que isso vai ser uh, detrimental, vai colidir com o que o, o, o Bugs apresentou nos últimos dois jogos, né? Eu acho que o Giannis não teria problema também em fazer um jogo mais. Mais sujo de garrafão, ou, ou até ceder um pouco dos minutos dele porque Porque não foi uma lesão feia, né? A gente pode achar que ele volte, mas eu não acredito que ele volte com o ritmo de jogo, né? Por mais que o Jhonny seja monstruoso. Eu acho que isso é importante. Mesmo se o Jhonny voltar, que ele, que ele ceda um pouquinho da participação dele no ataque. Talvez faça um jogo sujo, tem que criar mais rebates ofensivos. Mas é, o Bucks tem que entrar com um tem que entrar com um senso de urgência pelo Troy Bolton quando a Gabriela Montes vai, vai ver ele jogar em raiz comigo né, meu? porque eu acho que... É, isso, você eu... é, pois é, eu acho que se não for esse estilo de intensidade, eu acho que vai ser uma série fácil pro Santos. Eu acho que tu é a primeira pessoa que aposta no Bugs, fora, de novo, um beijo Catarina Boas Tu vai ser a única pessoa que vai apostar no Bucks nesse jogo mano. Porque a gente tem que conversar Sobre todas as inconsistências dos jogadores do Bucks né? A gente não pode ignorar ah, a montanha -russa. Eu acho que no cenário ideal, que nem tu disse Os jogadores são mais rodados São mais experientes, tem o PJ Tucker Tem o Drew, tem o Milton Mas é aquilo, né Eu não, eu não confio Tanto nesses coadjuvantes do, do Bucks Depois de tudo que nos foi mostrado Eu acho que o homem do outro lado Tá numa missão, né Porra, depois de 16 anos, chegando numa, numa final de NBA, depois de tanta coisa que falaram dele, não tenho dúvida que o, que o Chris Paul vai, vai entrar com sangue no olho nessa, nessa, nessa final de NBA, né?
1: Ah, com certeza. Mas é que o, o Chris Paul, a gente meio que era uma daquelas estrelas que a gente já... Aceitava meio que aceitava, tinha ia se aposentar sem título. Né?
0: É justamente por isso, né?
1: O momento que ele foi trocado para o KC e pensou, ah, ele vai passar a vida inteira pulando de time em time, talvez ganhar um título como no final da carreira, assim, que ele escasse título e tal. Uhum. Mas não foi o que aconteceu. Eu, eu ainda acho, eu ainda tô confiante no Buckman. Posso, Posso quebrar a cara, mas eu tô confiante no É, Batman.
0: Pois é, o engraçado é que tanto eu quanto tu a gente possui o poder da Zika, né? Tudo que a gente apostou junto, a gente errou E eu acho que a gente só apostou junto até agora Então é interessante a gente... A gente acertou o Bucks indo pra final, só né? Pra... Ah, mas... É, provavelmente porque o Trip pisou no no, no... no pé do juiz, porque... Eu ah, tenho. Pelo,
1: pelo amor de Deus, se o Bucks conseguisse perder O Trey e tinha que... Sei lá o que tinha que fazer Tá duvidando da sua própria capacidade de
0: zicar as pessoas, meu. E, e os times da NBA. Mas é, é, é... Essa discordância nossa é interessante. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vai, vai abrir um buraco negro no meio, da, no meio da, da Arena do Sun. E o mundo vai deixar de, de existir, porque... Não sei, o destino não vai ficar confuso com, com essas takes me do Jamil. mas assim ó, eu acho que vai ser 4x2 Suns essa série, com o Devin Booker jogando bem, com o, com o Chris Paul dominando, controlando as ações, controlando o ritmo de jogo. E a gente tem que ver, eu, eu tinha separado isso aqui pra falar, mas eu não
1: falei enquanto tu falava do Bugs,
0: o Roser não, não vai poder marcar Chris Paul e Devin
1: Booker do jeito que marcou o trainer. Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho ele, que, tipo, ele marcou com, com drop coverage a, a série inteira foi um problema sim. sim Tu quer explicar o que é
0: isso pra, pro pessoal mais leigo antes de continuar?
1: no momento que tu faz o corta-luz o drop coverage é quando o pivô fica esperando no garrafão pra proteger o aro e dando o arremesso de meia distância Por que, que isso é um problema? porque o Bucks tem o Bucks não o Suns tem o Chris Paul é um dos melhores jogadores de pick-and-roll da história do jogo e um dos melhores arremessadores de mid-range da história do jogo. E o Devin Booker também, que tá aprendendo muito com o Chris Paul e tá aprendendo a controlar esse pick-and-roll de uma maneira excepcional. Então, se eles seguirem com o, com o Brook Lopez, eu acho que não vai rolar. O que pode acontecer é um small ball com o de 5, que nem eles fizeram com o um Trey. Exato. É. E daí consegue atrapalhar, né?
0: Por favor, Roser. escute os podcasters meia curtas. Pra uma série mais divertida pro pessoal, não uso drop coverage.
1: Outro problema que a gente pode dar pro Bugs. agora eu tô falando e pensando e me arrependendo de ter escolhido o Bugs. <risos> <risos> o Chris Paul, no pick and roll, é um monstro achando o, o lado fraco, né? Arremessos no collard e tal. Uhum. E como a gente já falou, o Bugs não defende bem ali dos três. E o Santos ah, eu... é, é muito... Exato, saudável. eu acho que assim
0: ó, se o Giannis não voltar pra essa série voltar Fazendo trabalho sujo, assim Não forçando muito o joelho, mas fazendo trabalho sujo Protegendo bastante o garrafão Eu não vejo muito como o Bugs pode ganhar essa série assim, A não ser que o, o, o Middleton enfim, Se torne a, a própria reencarnação do... Não sei, meu Sei lá, do, do Clyde Drexler Não, o Jordan é muito legal pra ser comparado ah, com o Middleton Ah, do não
1: Escola não, jogando contra o Brasil,
0: então Pode ser, é O Middleton é muito chato pra ser comparado com pessoas legais Middleton O não, não, Middleton arremessa ele arremessa e acerta, mas
1: não, ele ele é... é um jogador inconstante E ah, tem uma seleção de remiss péssima Então quando ele não tá metendo, ele atrapalha o time
0: É, healer Frank do, do basquete norte-americano Mas enfim, tá, 4 a 3, Bucks Tu não vai mudar teu palpite? Ou... Não,
1: não, vou mudar Eu confio tá. no meu grego maravilhoso
0: 4 a 2, Suns A gente pretende ainda gravar Sobre a história do Chris Paul logo mais E sobre a história do Giannis Eu acho que quem ganhar o título a gente dá enfoque Por mais que a gente queira fazer dos dois é isso aí, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar Sigam o Meia Curta no, no Twitter Meia Underline Curta A gente vai começar a fazer TikTok também Então, pra quem tem TikTok, nos siga lá A gente vai fazer não só conteúdo basquetebolístico, basquete político, né? Mas vamos fazer dancinhas também Quando a gente estiver junto E, e receitas de pão, receitas de bolo Várias coisas, assim Vai ser um TikTok diversificado Pra as pessoas bolo não encherem o do saco Bato. de basquete, né? Oi? Bolo do box. É, talvez a gente fale um pouquinho também sobre outros esportes, sobre curling, as Olimpíadas estão aí. Mas enfim, gente, eu, Pipo Braga, me despeço, Jamil, manda um Olá, beijo pra você. tua namorada dessa vez, fala o nome completo dela.
1: Júlia Bertazzo Barbieri, eu te amo, e é isso aí.
0: É isso aí, gente, até mais.
1: Beijinhos.